0: Brasil ultrapassa a marca de 1 milhão de vacinados. São Paulo é o estado com o maior número de imunizados, seguido por Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. Butantan cobra a ação do Ministério da Saúde. E o Instituto diz que Pazuelo precisa confirmar compra de 54 milhões de doses ou então irá exportar a Coronavac. Portugal suspende voos vindos do Brasil, medida tomada após pior da pandemia e a detecção de novas variantes do coronavírus. Joe Biden muda a política ambiental dos Estados Unidos. Medidas anunciadas hoje privilegiam fontes de energia limpa. Uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News, que também está ao vivo pelo YouTube e no Facebook da Record News. Olha, o Instituto Butantan avalia exportar um lote de 54 milhões de doses da Coronavac se o Ministério da Saúde não manifestar o desejo de compra. O repórter Mitchell Diniz tem mais informações.
1: Boa noite, Gustavo. A afirmação foi feita pelo presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, em uma entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes. Segundo Covas, a equipe do ministro Eduardo Pazuello tem até semana que vem para se manifestar. Do contrário, o Instituto vai começar a fechar contratos com outros países para a venda dos imunizantes. O governo federal já comprou 46 milhões de doses que devem ser disponibilizadas até
0: abril. Mitchell Diniz, de São Paulo, para Record News. Obrigado, Mitchell. Vamos a Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro falou hoje sobre os gastos com os alimentos. O repórter Matheus Escavazini traz os detalhes. Uma boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Gustavo. O governo pediu um levantamento à Controladoria Geral da União depois que um jornal publicou que as despesas foram de 1 bilhão e 800 milhões de reais no ano passado. Segundo o governo, os alimentos foram distribuídos para integrantes das Forças Armadas e do Ministério da Educação. O Ministério da Defesa explicou que em todo o país, 300 mil militares fazem cinco refeições por dia e o gasto médio é de 9 reais por dia com cada um deles. Segundo o jornal, a compra de leite condensado custou 15 milhões de reais. O ministério explica que o produto é usado para a produção de alimentos com maior valor energético. Os produtos também são enviados às escolas militares. Sobre a despesa de 2 milhões de reais em chicletes, a justificativa é que o item é usado pelos pilotos na altitude. E é colocado no lanche de militares que estão em atividade e não podem fazer a higiene bucal. O presidente demonstrou irritação com o tema durante um almoço em uma churrascaria. Vamos ouvir o que ele disse.
3: Obrigado
0: pelas informações, Matheus. Um forte abraço. E olha, o YouTube decidiu ampliar a suspensão do canal de Donald Trump, e agora por tempo indeterminado. É a segunda vez que a plataforma prorroga a decisão. O canal do ex-presidente dos Estados Unidos permanece no ar, mas ele não pode fazer novos envios e os comentários em vídeos existentes estão desabilitados. Ainda no cenário internacional, o governo de Portugal suspendeu os voos entre o país e nós, o Brasil. Entrar os detalhes é a nossa correspondente na Europa, Patrícia Freitas.
4: Boa noite, Gustavo. O agravamento da pandemia em Portugal e a ameaça das novas mutações da Covid-19 levaram o Governo português a suspender todos os voos de e para o Brasil. A medida entra em vigor já esta sexta-feira e vai prolongar-se até 14 de fevereiro. De fora desta suspensão ficam apenas os voos de caráter humanitário, ou seja, os de repatriamento de cidadãos e residentes em Portugal. Nesse caso, os passageiros têm de apresentar um teste PCR negativo quando forem embarcar e ficar obrigatoriamente 14 dias de quarentena à chegada a Portugal. Esta decisão surge numa altura em que os hospitais portugueses estão sobrelotados com tantos internamentos pelo novo coronavírus. Os hospitais da região de Lisboa já estão a operar acima do previsto dos planos de contingência e o Governo já confirmou que vai pedir ajuda ao estrangeiro. Não se fala para já em transferir doentes para outros países, mas sim de receber apoio humano e também material. Espanha e Alemanha já se aprontaram Contaram para colaborar com Portugal. De referir que esta quarta-feira, Portugal registrou 15 mil casos e quase 300 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Lisboa, Patrícia de Freitas, para a Record News.
0: Obrigado, Patrícia. Voltando ao Brasil, a polícia de passo fundo investiga a denúncia de que um adolescente teria tomado a vacina no lugar de um idoso que está morto. Suspeita que a vacinação em um asilo da cidade teria incluído um adolescente de 12 anos que usou o documento de um homem que já morreu. Ao receber os dados, o sistema da prefeitura acusou a fraude. O adolescente é filho de uma funcionária. Mas será que esse adolescente pode ser punido? Furar a fila? Configura algum tipo de crime? Quem responde é o Ricardo Prado, ex-procurador de justiça em São Paulo e presidente do Ministério Público Democrático. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. O Herói também está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. É possível... Punir alguém que tenha furado a fila, não só o caso desse jovem, desse adolescente, mas ainda nesse caso é mais complicado, porque ele é um adolescente menor de idade, então a punição teria que ser aos pais?
5: Boa noite, boa noite, nossos espectadores. É, um, é uma honra poder estar no, no jornal da Record News. É, você pode ter algumas situações específicas que venham, sim, a, a confecturar, caracterizar a ilícita penal. É, não é comum né? A maioria das pessoas é, Pode fazer a sua vacinação Tranquilamente Sem sem maiores problemas Agora, se você realmente tiver a utilização De um documento falso né, Como no, na hipótese que você fala Isso realmente caracteriza um ilícito penal E aí a pessoa pode Responder com, por esse ilícito Sim, no caso você tendo um, um adolescente, ele vai responder Perante a vara de menores E se ficar confirmado que que a mãe, que eventualmente é, que foi quem preparou o ato, quem programou essa, essa fraude, então aí a mãe também pode responder pelo, pelo início também.
6: Doutor, se nesse fura-fila tiver a participação de um funcionário público, que, é, que tipo de crime ele pode ter cometido se ele participou da fraude? E que tipo de pena ele pega se, porventura, ele for considerado culpado?
5: A situação é mais grave sempre em relação ao funcionário. Você tem algumas, algumas infrações que vão desde infrações administrativas até infrações penais. No caso do funcionário, você vai ter, inicialmente, você tem um crime de de prevaricação, que é um crime que tem uma pena de três meses a um ano, mas você está discutindo também a possibilidade de caracterizar o crime de peculato. E o crime de peculato já tem uma pena bem mais significativa, que vai de dois a doze anos de reclusão, porque você caracteriza que a vacina é um bem público. A população está pagando pela vacina através dos seus impostos. né? Então, o desvio da vacina pode caracterizar o desvio de um patrimônio público que está sendo utilizado em proveito próprio e não de acordo com a regulamentação legal.
0: Doutor Ricardo, e se esse tipo de crime for orquestrado no setor privado? Como a gente sabe, nesse primeiro momento, os profissionais da saúde estão recebendo as vacinas. No caso de um hospital particular receber as vacinas e houver alguma maneira de desviar as vacinas, ou seja, privilegiar médicos que não estão atendendo na primeira linha, ou então funcionários que não atendem ao público, mas que ficam no setor administrativo, Poderia gerar uma punição para a instituição, para quem orquestrou a divisão da vacina?
5: Não, é preciso se entender, em primeiro lugar, que é o que se quer é que a população inteira seja vacinada. Né? Quer dizer, nós precisamos que todos sejam vacinados, é, e inclusive os médicos que não estão na, na linha de frente. né? Agora, é óbvio que com a escassez que a gente tem da vacina nesse momento a ordem de vacinação acaba se tornando importante, então você precisa dar prioridade para aquelas pessoas que estão uh, no, na, na linha de frente e que estão com maior risco, agora depois você vai ter a vacinação de todo, de todo o corpo clínico, de todas as pessoas e de toda a população, é isso que se espera que a gente consiga e de preferência o mais rápido possível, né? Agora, é lógico que as pessoas, os particulares que eventualmente eh, também fraudarem a legislação, eles também eh, incorrem eh, em infrações eh, contratuais e também infrações legais, sim, certo? Também você pode ter caracterização de crimes também por parte de particulares, isso não é impossível. Né? Até porque a vacina, eh, como a gente já, já tinha mencionado, na verdade, nesse momento ela é um bem público. As empresas, inclusive, as indústrias que estão produzindo as vacinas, segundo as notícias, inclusive, publicadas pela imprensa, elas não estão vendendo nesse momento para entidades particulares. Elas só estão vendendo para os estados, para as organizações próprias, para quê? Para que isso realmente atinja toda a população. Mais à frente, quando você já, nós sairmos dessa situação de pandemia, aí sim, no um segundo momento, pode ser que você venha a ter a comercialização também das vacinas por entidades particulares. Mas é, não deve ocorrer isso num primeiro momento. Embora haja, assim a notícia de que algumas empresas estariam se movimentando, inclusive juntamente com o governo, para comprarem as vacinas, para vacinar os seus funcionários. E aí doariam uma parte das vacinas para o o SUS, inclusive, para ajudar a vacinação do país. Mas você só vai ter um um crime se você tiver uma fraude, se você tiver uma malandragem, né? se você tiver alguma coisa que realmente cause uma infração, a uma determinação que esteja na lei. E isso precisa estar claro. né? Não, Não dá para você presumir isso, certo?
6: Então, Ricardo Eu vi aqui que o Ministério Público Está fazendo um levantamento E já constatou esse negócio de fura-fila Em 16 estados da Federação Brasileira Inclusive Segundo aqui as investigações Do Ministério Público Com a anuência do prefeito da cidade eu Teve prefeito até que mandou uh, Vacinar a namorada Depois ele mesmo tomou vacina Pergunta o seguinte Quando o cidadão ocupa um cargo público Como este prefeito que tipo de sanção ele pode sofrer, se é que pode? Pode, pode sofrer todas as sanções previstas
5: na legislação, Heródoto. É, elas vão desde a da, da infração criminal, como nós já mencionamos, na verdade, você tem o, inicialmente um crime de prevaricação é, e também o crime de peculato, pelo desvio do bem do patrimônio público de, é, uma, é uma apropriação, na verdade, de, de um bem que não é dele. O prefeito, na verdade, pode estar como administrador da questão da vacina Mas a vacina não é dele né? A vacina é da população, a vacina é da sociedade A prefeitura, na verdade, tem a função de organizar a a, a vacinação Então, o bem não é dele Quando ele começa a privilegiar determinadas pessoas Ele está se apropriando do bem que é público E, portanto, isso caracterizaria um, um crime e o que vem se discutindo nesse momento é que caracterizaria o crime de peculato. Agora, ele pode ser objeto até de um de um, de um crime de responsabilidade, do do, 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 do do impeachment. Isso não é impossível, né? Agora, é óbvio que isso tudo é, é são questões que serão avaliadas pela pela sociedade, né? Você o, o político sempre está sujeito a uma responsabilidade política em primeiro lugar, né? E essa responsabilidade política, usualmente a população cobra a cada quatro anos, a cada eleição. Né? Quer dizer, cumpriu aquilo que prometeu, fez uma boa administração, entendeu? você tem possibilidade de se reeleger. Não fez uma boa administração, não cumpriu, a população corta o voto e você não restabelece. Né? Então, a primeira responsabilidade é política. Agora, você tem algumas situações mais graves que permitem que o legislativo... Interrompa o o mandato no meio né? Isso a gente já viu duas vezes com o presidente da república Mas também nós já vimos inúmeras vezes com prefeitos né? Com prefeitos, é possível governador né? Então tudo depende de como isso vai repercutir na localidade na sociedade local né? Porque a responsabilidade política é uma responsabilidade que é cobrada pela sociedade O o sistema de justiça, o Ministério Público e o Judiciário vão cuidar da responsabilidade jurídica penal, ou jurídica administrativa, que é um pouco mais restrita do que essa responsabilidade política, que é mais ampla.
0: Ricardo, obrigado pelas explicações sobre esse tema, que claro, tem deixado muita gente preocupada, todos nós preocupados como sociedade civil, por causa desses furafilas. Obrigado e até uma próxima, Ricardo. Agora a gente vai trazer imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a entender como foi aquele terrível acidente de ônibus que matou 19 pessoas no Paraná.
7: As câmeras da concessionária que administra a BR-376 entre o Paraná e Santa Catarina flagraram o ônibus minutos antes do acidente. Primeiro, ele aparece na pista do lado esquerdo. Em seguida, em outro trecho, o ônibus passa pela pista central. Um quilômetro antes do ponto do acidente, o veículo passa dentro da velocidade permitida em um radar eletrônico. Repare que ele não está com o pisca-alerta ligado. O que, segundo a polícia, poderia sinalizar aos outros motoristas que ele estava com problemas mecânicos. Um pouco mais adiante, ainda na pista central, ele não entra na área de escape. E perceba que a luz de freio do lado direito está acesa o que pode indicar que o motorista tentou diminuir a velocidade. A 300 metros do ponto do acidente, o ônibus aparece em outra lombada eletrônica, aqui já acima da velocidade permitida, que era de 60 km por hora. A placa na direita alerta que a região tem risco de tombamento. Na curva seguinte, é possível ver ao fundo uma fumaça. Exatamente onde o ônibus tombou. As imagens contradizem o depoimento do motorista feito à polícia. Primeiro, porque ele alegou estar sem freios. Mas os registros mostram que ele não fez qualquer sinalização aos outros motoristas do problema e também não ficou na pista correta para entrar na área de escape. Além disso, o motorista disse que tentou encostar em um caminhão bitrem para reduzir a velocidade. Mas a carreta não. Não aparece nas imagens.
1: as testemunhas,
7: passageiros do, do ônibus, sobreviventes, nos relataram que o motorista em alguns trechos estava tendo uma espécie de conduta imprudente. O vídeo vai agora passar por perícia. O delegado também vai ouvir outros passageiros. Se ficar comprovado que houve imprudência, negligência ou imperícia, o motorista pode responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. O ônibus saiu do Pará com destino a Santa Catarina. Na última segunda-feira, perdeu o controle em uma curva, bateu em uma mureta e tombou em Guaratuba, no litoral do Paraná. 19 pessoas morreram e 31 ficaram feridas. Essa noite, os corpos devem ir para Belém do Pará, onde serão enterrados.
0: O Brasil ultrapassou a marca de um milhão de vacinados nesta quarta-feira. É o que você vai ver no próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. O News está de volta para falar que um boneco de crochê inspirado no meme do senador americano Bernie Sanders durante a posse do presidente Joe Biden arrecadou mais de 40 mil dólares em um leilão. A obra foi feita à mão pela artista Toby King e colocada em um leilão virtual. A artista prometeu doar toda a arrecadação para a Meals and Wells America, instituição de caridade que entrega alimentos na casa de idosos que não podem cozinhar. A obra foi vendida por 20.300 dólares, cerca de 109 mil reais. O eBay, plataforma onde o leilão virtual aconteceu, se inspirou com a ação da jovem de doar o valor arrecadado e resolveu igualar a oferta vencedora para ajudar a ONG. Ao todo foram doados cerca de 40.600 dólares para a ONG, valor equivalente a 218 mil reais. Você sabe quanto custa uma internação na UTI por complicações causadas pela Covid-19? O Heródoto fez um levantamento, vai contar para gente qual, a quanto chega esse valor. Diga lá, Heródoto. Olha,
6: Gustavo, o levantamento, logicamente, é feito por uma média entre os, três, entre os sete hospitais mais caros de São Paulo. Aquele chamado Primeira Linha. Que é um hospital, você sabe como é que é, com o pessoal morado. Vamos lá, só para ter uma ideia. Vamos supor que você fosse internado no hospital desses. Olha quanto custa um dia na UTI. Um dia. Custa R$ 2.234,00 por dia. Olha lá. Muito bem. Vamos supor que você fique lá alguns dias. Vamos virar então a... para a, a, a pra gente mostrar para você. Olha lá. Vamos supor que se eu ficar 10 dias internado lá, eu vou pagar para o hospital R$ 22.234,00. Mas o meu estado se agravou, eu fiquei 20 dias na UTI. Se eu ficar 20 dias na UTI, eu vou ter que pagar 40 mil e 400 reais. espera um pouquinho. Mas está incluindo aí os exames? Não. Não está incluindo os exames. Está incluindo só a diária. 40 mil reais por 20 dias. Muito bem. Acontece que eu estou lá no hospital e preciso de material hospitalar. Eu preciso de esparadrapo. disso daquilo custa 590 reais por dia. Além do preço normal que você está lá. Bom, isso onde é que nos leva? Veja aí a outra conta para a gente poder ter uma ideia. Em 10 dias eu vou gastar R$ reais só com os materiais. Se eu ficar os 20 dias que eu falei agora há pouco, eu vou gastar R$ 11.800. Então eu já perdi a conta. Quanto é que vai ficar isso, essa brincadeira? Aí eu peguei tudo e somei tudo aí para a gente colocar. Olha lá, uma UTI para a Covid-19 de 20 dias... Os hospitais aqui de Ponto em São Paulo, você vai gastar bagatela de 52.200. Quem pode pagar isso? Só quem tem aquele plano de saúde top. O pessoal do SUS não vai lá, logicamente. Ah, peraí, estou me enganando. Os deputados federais também podem ir lá. Os senadores também podem ir lá. Porque esses são pagos por nós. E se o um suplente de senador ficar seis meses no carro, ele ganha esse plano de saúde que dá essa, essa, vamos dizer assim, esse atendimento. Então, só para a gente ter uma ideia, quanto custa isso tudo, quando a gente vê que o pessoal está internado nesses hospitais, pagos por planos de saúde que saem do nosso bolso e que falta lá em outras coisas, como, por exemplo, auxílio emergencial. Então, são os números aí, eu nem tinha ideia que era tão cara uma coisa como essa.
0: Bom, Heró, daqui que a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos, claro, de suma importância, tanto aqui para o Brasil quanto para o mundo. Vamos falar do vereador Titio Lobo da cidade de Lacras da Mangabeira, no Ceará. Ele gerou uma polêmica nas redes sociais após comparar o álcool em gel com bebidas alcoólicas. O comentário foi feito durante uma sessão da Câmara Municipal. O que eu queria mostrar
8: para a nossa população, um caso, assim, é realmente duvidoso. Alguns cientistas dizem que nós devemos tem uma atenção especial ao álcool, lavar as mãos e tal. E aí o decreto está dizendo, por um exemplo, proibindo a bebida do álcool. Eu quero entender onde é que o álcool protege. Porque o cientista está dizendo que o álcool é bom. E os governadores estão dizendo que o ser humano não pode beber o álcool. Aí fica a gente... Não tem quem sabe ainda com relação à doença, realmente nós estamos no escuro com relação a isso. Porque o certo, se o álcool protege e mata o vírus, então eu vou beber o álcool, que eu vou me proteger. Até porque tem um ditado popular que eu nunca, nem um bebo até hoje morreu de Covid. O que dizem?
0: Nós entramos em contato com a equipe do vereador, mas não obtivemos resposta sobre o caso até o momento. Vamos trazer uma notícia positiva? O Brasil chegou hoje a mais de um milhão de vacinados contra o coronavírus. A informação é do portal Covid-19 no Brasil. Até as nove da noite, um milhão e 326 mil pessoas foram imunizadas. São Paulo é quem mais vacinou contra o Sars-CoV-2, com 236 mil vacinados. Na sequência, aparece Rio de Janeiro com 166 mil, Bahia com 117 mil e Minas Gerais com 115 mil. Vamos falar mais uma vez com o Heróto, porque os brasileiros gastaram menos no exterior no ano passado. Quem tem os detalhes é o Heróto Barbeiro. De quanto foi essa queda? A gente já tem essa... consegue fazer essa comparação, Heróto?
6: Olha, realmente a queda foi bastante significativa, Gustavo. Logicamente, por dois motivos. Um deles é a pandemia. né? Haja vista que você, para viajar de um país para hoje hoje, há uma dificuldade muito grande. Alguns países estão fechados para nós brasileiros, como, por exemplo, a dificuldade de entrar nos Estados Unidos e outras regiões do mundo. Então, isso realmente derrubou a quantidade de viagens e dos gastos dos brasileiros na, 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 nas viagens internacionais. Mas tem um outro detalhe, além da pandemia, que eu andei apurando aqui, que é o seguinte, é o preço do dólar. Hoje, por exemplo, um dólar está custando R$ 5,40. Se você comprar uma passagem internacional de mil dólares, para ir, por exemplo, São Paulo, talvez São Paulo, Londres, você consiga comprar por mil dólares. Essa passagem custaria R$ reais. Quer dizer, é uma grana muito alta. Então, o que está diminuindo a presença de Brasil no exterior é a pandemia, sem dúvida alguma, é o ponto principal, mas é também o preço do dólar que fez com que não só a passagem, mas as hospedagens também no exterior ficassem muito caras. Logicamente, tem gente que viaja, né sabe como é que é, está certo ou não? Nós não ficamos contando aqui outro dia que quando um ex-presidente da República viaja, ele pode levar os seus assessores e as passagens são pagas por nós, aí o pessoal viaja. Mas aí
0: é outra categoria. Boa, Herói, Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. E já que ele falou em viagem, um dos países hoje que anunciou a proibição de brasileiros, foi o Peru. Peru anunciou hoje, nesta quarta-feira, a proibição da entrada de voos vindos do Brasil no país. O presidente interino Francisco Sagasti ainda determinou o início de uma quarentena total para Lima e um terço do país até 14 de fevereiro. A medida começa valendo dia 31 de janeiro e afetará pouco mais de 16 milhões de peruanos. O número de contágios diários do país aumentou de mil para mais de 5 mil e as mortes dispararam de uma média de 40 por dia para mais de 100. E o desaparecimento de três crianças completou um mês hoje. Os familiares seguem buscando respostas das autoridades. A gente mostra mais detalhes sobre esse triste caso daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar do Ministério Público do Estado do Amazonas, que pediu o afastamento do cargo e a prisão preventiva do prefeito de Manaus, David Almeida, e também da secretária da Saúde. O repórter José Augusto tem mais informações. Boa noite, José.
9: Boa noite, Gustavo. Além do prefeito e da secretária de Saúde, outras 20 pessoas foram indiciadas. Tudo começou com a vacinação das irmãs Gabriele e Isabelle Lins, que supostamente teriam furado a fila da vacina contra a Covid, e por isso o Ministério Público começou uma investigação. Segundo os promotores, as duas... Além de serem beneficiadas na fila da vacina, ainda foram contratadas de forma irregular e com salário maior do que os médicos que trabalham na prefeitura. Outros oito médicos também estariam envolvidos nesse esquema. O pedido foi encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado, mas o desembargador responsável considerou que a competência para julgar o pedido é da Justiça Federal. Em nota, o prefeito Davi Almeida disse que não cometeu qualquer irregularidade e que vai ingressar com medidas contra o Ministério Público e a atuação dos promotores, que ele considera arbitrária. José Augusto Souza,
0: para a Record News. De Manaus para o Rio de Janeiro, porque entidades ligadas à defesa dos direitos humanos entregaram uma carta ao governador em exercício, Cláudio Castro. Eles pedem celeridade nas investigações sobre o desaparecimento de três crianças há um mês na Baixada Fluminense. Para saber mais sobre como está a situação, a gente conversa agora com o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro. O que se sabe até o momento sobre esse caso?
1: Oi, Gustavo. Boa noite para você. Boa noite a todos que acompanham a Record News. Olha, essas investigações estão a cargo da divisão de homicídios da Baixada Fluminense, que está aí um suposto envolvimento de traficantes nessa ação, nesse desaparecimento, mas que ainda não tem pistas sobre o paradeiro dessas crianças. Lucas, de 8 anos, Fernando, de 10 e Alexandre, de 11, eles estavam saindo de casa para jogar bola em um campo de futebol, perto de onde moram, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, quando desapareceram. Os investigadores chegaram a colher imagens de câmeras de segurança do suposto trajeto que eles teriam feito, mas as crianças não apareceram em nenhuma dessas imagens. Agora os investigadores aguardam o resultado de um exame de DNA em uma camisa encontrada em uma comunidade, perto do local do sumiço, para saber se pertencia a alguma das crianças. Nós estamos nesse momento, na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul da cidade, nesse ponto que, tradicionalmente, há manifestações ah, contra a violência aqui no Rio de Janeiro, essas manifestações que são feitas pela ONG Rio de Paz. E hoje, os 30 dias de sumiço das crianças, as fotos dos meninos... Foram colocadas aqui para alertar as autoridades e fazer esse apelo também a quem souber do paradeiro dessas crianças. Fernando Henrique, de 11 anos, Alexandre da Silva, de 11 na verdade, Fernando ia completar, vai completar 11 Lucas, Matheus, de 8 anos, todos estão aqui com a informação de que sumiram no dia 27 de dezembro, quando saíram de casa em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Aqui eu vou pedir para o Ricardo Moreira, nosso repórter cinematográfico, mostrar que essa, Gustavo, é uma área onde outras vítimas... Da... violência também são anunciadas aqui para chamar a atenção das autoridades por causa da violência aqui no Rio de Janeiro. Nesse caso são policiais militares e vítimas da violência. Segundo a Fundação para Infância e Adolescência aqui no Rio de Janeiro, 579 crianças estão desaparecidas e 60% desses desaparecimentos ocorrem na Baixada Fluminense de acordo com o Instituto de Segurança Pública. Hoje, como você antecipou, Representantes de 44 entidades, movimentos que pedem por justiça, entregaram uma carta ao governador em exercício Cláudio Castro, pedindo rapidez, apoio nessa ação de busca dessas crianças e principalmente mais mecanismos para evitar desaparecimentos, que desaparecimentos aqui no Rio demorem tanto tempo para serem solucionados. Gustavo.
0: Obrigado pelas informações, Pedro, e pelos detalhes sobre esse triste caso e de outros tantos. Vamos falar agora dos Estados Unidos, porque hoje houve uma guinada. O presidente americano, Joe Biden, assinou um conjunto de ordens executivas que dá essa guinada na postura do país em relação ao meio ambiente. O objetivo central, segundo o presidente, é combater as mudanças climáticas. A gente separou aqui e vai mostrar... O que a decisão de Biden estabelece? O que as ordens executivas estabelecem? A gente tem aqui na nossa tela a nova política ambiental dos Estados Unidos. Fim de novas perfurações de petróleo e gás. Eliminação do subsídio aos combustíveis fósseis, ou seja, empresas petrolíferas vão perder esse subsídio. Não pode mais perfuração, só as que já estão feitas. Ainda os contratos são revistos. É a frota do governo, ou seja, tudo que é carro do governo, caminhão, vai ter que ser trocado por elétricos. Conselho, a criação de um Conselho Interagências de Justiça Ambiental. Essa era uma das promessas de campanha durante os debates. Foi muito falado sobre isso, você acompanhou aqui na Record News os debates e hoje ele cumpriu essa promessa de campanha. Muitos criticaram dizendo que poderia faltar emprego e sugerir a demissão se defendeu dizendo que, na verdade, ele vai criar empregos, empregos novos para os americanos com um valor de emprego muito maior, valor monetário também, a ver como funcionará essa nova política dos Estados Unidos. Ontem o Heródo contou aqui para gente como funciona a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Hoje ele explica como acontece no Senado, né Heródo? Tem alguma diferença? Tem uma pequena diferença.
6: Sabe qual é? Aqui no Senado, se tiver só um candidato, o voto é aberto. Ele só é fechado, só é secreto, se tiver dois candidatos. Essa é a diferença entre um. Lá na Câmara, como eu expliquei ontem, não. O voto sempre é fechado, sempre é um voto secreto. Outro detalhe importante que a gente precisa lembrar é o seguinte. Vamos lembrar que o presidente do Senado brasileiro é presidente do Congresso Nacional. Como assim? É, quando reúne o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, ele é o presidente do Senado e o presidente dos dois. Já nos Estados Unidos, estava falando agora a pouquinho, a vice-presidente Kamala Harris, por exemplo, ela é presidente do Senado, o vice nos Estados Unidos é presidente do Senado. No caso aqui específico né, do brasileiro, não funciona dessa forma. Outra coisa importante é lembrar o seguinte: para começar a votação na segunda-feira, dia 1, tem que ter 41 senhores senadores sentados aqui. Tem 81 no total, tem que ter no mínimo 41, para poder fazer a eleição. Como a gente sabe, são três por estados, três senadores por estado. Nos Estados Unidos são só dois, aqui são três. E nós temos aqui seis suplentes por estado. Cada senador tem dois suplentes, falta de um tem dois suplentes. Geralmente é papai, mamãe, tio, filhinho, como a gente tem, tem, tem falado aí, né? É, esposa e por aí afora. E o pessoal então, é, para ser eleito, precisa ter 41 votos. Se não tiver 41 votos, tem segundo turno, terceiro turno, quarto turno. Não é que nem na Câmara. Na Câmara é primeiro e segundo turno. Aqui não, pode ter primeiro, segundo, terceiro, quarto. É como se fosse eleição do Papa. Enquanto ele tiver aquela fumacinha... Branco de 41, não está escolhido. E aí ele vai, então, ser responsável, entre outras coisas, por cuidar de 5 bilhões de reais. Esse é o custo do Senado brasileiro para o contribuinte. 5 bi. Onde eu falei que a Câmara custava 6, o Senado custa 6, custa 5, são 11 bi. Então, por aí, a gente tem uma ideia da importância, vamos ficar de olho, o segundo da pena a gente vai mostrar. Só tem mais um pequeno detalhe, Gustavo, eu queria dizer o seguinte. Me surpreendeu agora, uma notícia que eu vi aqui, que o presidente da ABIMAC, a Associação Brasileira de Marcas, o senhor José Veloso, declarou que entrou em contato com um fundo americano e que eles vão comprar três partidas de 33 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 e vão destinar ao SUS. Perguntado se o laboratório venderia para uma empresa particular, ele respondeu que esse grupo americano chamado BlackRock já comprou as vacinas e que eles, então, vão trazer esse lote, de ó, três lotes de 33 milhões e doar para, se isso acontecer, espero que aconteça, porque estou citando aqui o presidente David Bach, o senhor José Veloso, se isso acontecer, nós teríamos uma enxurrada boa de vacinas aqui no nosso país, além daquelas exigentes.
0: É, a ver como será isso, né? Porque esse grupo já tinha informado que não ia vender, assim como a AstraZeneca. E é importante salientar, né, Eroto, que enquanto a gente não vacinar o mundo inteiro, e tem países que ainda nem chegou à vacinação, e era importante justamente essas vacinas que estão excedentes, irem lá para o COVAX, que é justamente uma união para levar a vacina para países que não têm dinheiro para comprar. Então, essa compra descabida aí, às vezes, não é uma boa saída. Mas vamos acompanhar esse caso a caso. Daqui a pouco a gente volta a se falar e a gente viu aí nas imagens a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco que estão disputando lá no Senado. Cientistas brasileiros identificaram casos de infecção por duas variantes ao mesmo tempo. A gente vai tentar explicar e tentar entender o que que significa isso, se é perigoso, se não é... No próximo bloco, aqui no Jornal da Record News. Cientistas do Rio Grande do Sul e também do Rio de Janeiro identificaram os dois primeiros casos de co-infecção. Eu não disse reinfecção, co-infecção aqui no Brasil. A gente convidou o coordenador do estudo, Fernando Spilk, para entender o que isso significa. O Fernando está aqui com a gente, o Herói também participa da nossa conversa. Fernando, a co-infecção, ela pode gerar... Uma doença mais difícil de ser combatida, ela pode é, agravar o caso dos pacientes ou é muito cedo para a gente analisar isso? Uma boa noite.
3: Boa noite. Veja, esses são os um primeiro prazer estar aqui com vocês. Segundo, é, esses são os primeiros casos que a gente avalia no mundo de co-infecções. Né? Isso não é um estudo fácil, porque a gente precisa ter um sequenciamento de grande profundidade, um grande número de dados, para poder encontrar esses genomas diferentes que infectaram o mesmo indivíduo de maneira simultânea, isso quer dizer essa co-infecção, não é? Duas linhagens do vírus é, diferentes. E nesses casos que nós avaliamos, a gente não viu grande diferença na manifestação clínica de uma Covid leve a a moderada. Só que eram pacientes jovens, né, na faixa dos 30 anos, que nós sabemos que normalmente já tem uma Covid-19 mais branda, digamos assim. Claro que isso tem que ser avaliado ao longo do tempo, à medida que a gente for encontrando mais casos. O que mais nos preocupa não é a parte clínica, é realmente a possibilidade desses vírus, misturados com infectando as mesmas células, gerarem de maneira até mais rápida novas linhas.
6: Agora, Fernando, quanto ainda precisa de pesquisa para se ter uma informação mais exata a respeito, de uma comprovação científica desse trabalho que vocês estão fazendo aí, excelente, por sinal?
3: Na verdade, a questão é que nós estamos dinamizando muito dentro da rede Coronaômicas, da rede do Ministério de Ciência e Tecnologia, os estudos do sequenciamento de alta, alta resolução do vírus no Brasil. Na medida em que a gente for aumentando este rol de amostras sequenciadas, provavelmente iremos encontrar mais dessas co Vejam que nesse trabalho nós encontramos dois pacientes em 92. Considerando os números de milhares de casos que nós temos no Brasil, talvez esse não seja um evento tão raro. O que ocorre é que agora com essas variantes, tem diferenças do ponto de vista até imunológico das linhagens varia- que circulavam antes, as pessoas estão mais propensas, então, a reinfecções e com infecções como a gente demonstrou.
0: Fernando, obrigado pela participação e pela explicação. E parabéns, mais uma vez, como o Eralto mencionou, pelo trabalho que vocês têm feito. A gente, claro, segue acompanhando tudo relacionado ao coronavírus. Mudando um pouco, deixando um pouco de lado o coronavírus, em meio à pressão dos caminhoneiros, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está estudando diminuir o piscofins sobre o combustível. Bolsonaro disse reconhecer a importância dos caminhoneiros para o Brasil e apelou para a categoria não entrar em greve neste momento. O presidente explicou que não interfere na Petrobras, por isso não consegue alterar o preço do combustível diretamente com a instituição. Bolsonaro ainda afirmou que o único caminho que ele pode fazer para reduzir os preços é reduzindo o pisco-fins. Mas é bom lembrar que essa redução ele precisa é mostrar uma outra maneira desse tributo voltar. Então, essa é a engenharia que o governo tem que fazer. Se ele opta por baixar o pisco cofins, ele tem que levantar algum outro tributo para continuar recebendo esse dinheiro. A gente, claro, segue acompanhando. E começou hoje no Recife a vacinação de idosos com mais de 85 anos contra a Covid-19. A imunização vai acontecer de domingo a domingo, mas é preciso agendar o atendimento pela internet.
10: Idosos não precisam nem sair do carro. Eles têm a partir de 85 anos e são geralmente trazidos pelos parentes. Esse é o início da segunda etapa da campanha de imunização no Recife.
7: Com a chegada do novo lote de vacinas da Oxford AstraZeneca, é, a Prefeitura do Recife avança para o segundo módulo do plano Recife Vacina. Então, hoje, nós abrimos nove centros de vacinação e três drive-thru especificamente para uma faixa prioritária de 85 anos ou mais.
10: Ainda de acordo. De acordo com a Prefeitura do Recife, enquanto essas doses da Oxford-AstraZeneca continuam sendo aplicadas em idosos a partir dos 85 anos, a outra etapa da campanha de vacinação continua acontecendo simultaneamente. Ou seja, os profissionais de saúde seguem recebendo as doses da Coronavac Butantan, aquelas que chegaram ao Recife na semana passada. O Recife agora tem nove centros de vacinação, 65 salas para a aplicação da vacina e três pontos de drive-thru. Geraldão, na Zona Sul, o FPE, na Zona Oeste e Parque da Macaxeira, na Zona Norte. O horário de funcionamento é de domingo a domingo, das sete e meia da manhã às seis e meia da noite. O cadastro online é necessário pelo site minhavacina.recife.pe.gov.br ou então pelo aplicativo... Conecta Recife, disponível em todas as lojas de aplicativos.
4: Muito fácil, realmente prático. Coloca os dados da pessoa, a faixa etária e para quem está com direito, já abre o agendamento.
10: Os idosos saem felizes em finalmente terem tomado a primeira dose da vacina. Esperançoso?
7: Tô.
1: Fiquei muito feliz e a moça me deu uma injeção, não
7: doeu nada. Agora eu vou ficar em casa ainda. Aí, talvez uns um, dois meses, três meses, né? Vamos tentar me aventurar, a fazer alguma, alguma saída. Não matei, não roubei,
4: e pagando pelos outros. Tá? Deus ainda é dono do mundo, né? Graças a Deus, muita esperança de viver, de viver. Isso aí.
0: Bom, o Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem informado agora com o News das 10 e Emanuela é Caiado. Tchau, tchau.